0: 好，那大家今天应该是辛苦的一天了哈。这个全球股市今天是轮番重挫了哈。从呃这个雅股重挫到欧股，欧股呢呃现在目前也当然就是躺平了那晚上哦，这个美股开盘恐怕我看起来也没什么太好行情了哈。哦，这个乌尔的危机越演越烈哈，导致了这个全世界现在目前原物料价格的飙升那使得呢这个尤其是通膨形式居高不下的国家更行势吃力跟辛苦了我们看到上周啊，这个全世界的原物料价格哈、啊，真的是非常惊人的大涨哈、啊。好，呃，现在目前我们图表上这一张图，好、啊，各位看到这个是蓬勃的大中商品的现货指数啊，哦、啊，居然说呢一周可以上涨了百分之十三的幅度哈、啊。那这个涨幅啊，是一九七四年哦、啊，第一次石油危机以来哦、啊，最大的单周涨幅记录哈、啊，一周涨了超过一成啊。我想这个在呃，四十岁以下的我们的朋友啊，但没有看过原物料这样子的狂飙行情了哈。那如果说要看原物料这样的狂飙行情，可能就要回推到这个呃一九七零年代的两次石油危机了哈。那当时啊，这个爆发石油危机之后哈，这个全世界的经济啊，可以想说是陷入了一片愁云产物里面。所以我现在目前比较担心的哈，就是说现在目前全世界的经济哈，后面会不会出现了大问题？哦，这场的战争呢、啊，它所影响的范围可以讲说是非常大哈，不只是呃这个人类啊文明的悲剧哈、啊，当然它也是一个金融跟经济上面的一个重大伤害。好，那另外呢，我们来看到就是说美国的汽油价格哈、啊，因为整个油价是飙得不得了哈、啊。那今天一早哈、啊，我这一睡醒啊，看到油价真的是傻眼啊，居然说布伦特汽油可以飙到每桶一百四十块钱美金了、啊。不可思议的狂飙哈，哦，这个破一百好像还没多久哈、哦，现在已经是飙到一百四十块钱美金一桶了。当然，呃，是有留下一个上影线的哈。不过，这个飙升的幅度可以讲说是非常的大。哦，主要原因在上周末哈、哦，这个传出来说美国呢非常有可能会去禁运俄罗斯的石油。哦，大家都知道俄罗斯啊是这个。OPEC Plus 里面呢，主要的产油国家哦，在这个 OPEC Plus 里面呢，有两大这个产油国哈，一个是 OPEC 里面的呃沙特阿拉伯哈，它是全世界最大的产油国，也是最大的石油出口国。另外一个呢，就是俄罗斯了哦，俄罗斯是这个 OPEC Plus 就是说等于说 OPEC 的盟友了哈。好，呃，那俄罗斯呢是世界第二大的石油出口国，它每天出口的原油啊，超过五百万桶啊。哦，这个数字可以讲说非常的巨大哈、哦。如果说一旦哦，这个西方国家啊，把俄罗斯的原油啊实施了禁运哈、哦，那这个对于全世界的油价哦，可以讲说是呃，直接是要把它推上天顶了哈、哦。那当然，我们常讲说你要毁灭油价，可能是用更高的油价来毁灭。我、哦、不晓得美国是不是这个居居心了哈。也就是说，他看到这个油价似乎也掉不下来，那干脆呢，我就让你油出现了一个。最后的喷出暴涨啊，之后呢，呃，用这个高价来毁灭你这个，现在目前整个原油形势的居高不下，会不会是有这样的一个居心？我觉得也是有可能的哈。不过呢，呃，在这个所谓的用高价来毁灭啊这个原油市场之前呢、啊，你可以看到这个油价飙升啊，导致了整个呃现在目前的股市啊出现了赔涨的一个情况。哦，包括今天台股啊，哦，居然出现了这个五百五点的跌点哈、哦，这个跌幅呢高达百分之三点一五。我讲很多朋友啊，可能今天都看傻眼了哈、哦。那另外呢，贵买指数今天的跌幅更大哈、哦，将近四趴的跌幅，而且我跟各位报告啊，非常不幸的哈、哦，今天柜买跟加权指啊双双是跌破了年限、啊。了、哦。跌破年限代表什么意思？就一年来啊，这个平均成本跌破了如果说回推到去年三月到现在，很多人可能白玩一场啊，甚至呃在股市里面还倒赔了啊，把去年全年赚的钱呢，现在全部都回吐了，都有可能啊。为什么？因为整个指数已经跌到年限了嘛啊，而且甚至是今天是直接灌破年限了啊，所以这个形式可以讲说是非常的呃不好了哈，这个非常险峻的一个情况。好，那这个。股市的大跌，除了战争因素以外，其实呢，最主要哈就是这个原物料价格飙升之后，可能会对经济所产生的一个影响。那很多人可能不理解，说原物料价格飙升为什么会对经济产生负面影响？我先用这张图来跟各位解释，你就会发现了。好，这个美国的汽油价格啊，因为最近原原油价格的飙升呢、啊，居然在上周好一周好这个 average 的 gasoline price 啊，它上涨了百分之二十五啊。这是不可思议的单周的涨幅啊！现在目前全美的这个平均的汽油价格每，每家人一 gallon 呢、啊哦，已经达到三块八毛美金了哈、哦。这个非常有可能哦，这个礼拜就可以给你看到四块钱美金了。好、哦，那这是非常可怕的一个数字。大家知道这是平均价格，呵呵你去呃那些呃油价贵的地方，比如洛杉矶啦、哈、哦、纽约啦、哈、哦、这些地方的油价呢，是不止四块钱美金一家人呢、啊。哦，那这个油价可以讲说是非常惊人的一个油价了哈。哦哦，那而且是单周飙飙升了百分之二十五。那我请问各位，如果油价大幅飙升，那、啊、会不会排挤到美国人的消费支出呢？这是肯定会的嘛。那油价的飙升会不会让企业获利差呢？这是肯定会的嘛。因为我们知道，全世界的企业的经营成本有两项是跑不掉的，一个是能源成本，一个是利率成本。这两个成本如果上升的话，哈，那你的企业的这个利润一定下降嘛？因为你的成本上升，如果说你的这个售价，哦、你的产品售价或你的服务价格不能提升的话，那当然你的利润会更差。好、哦，那现在目前看到了这个能源价格的飙升，导致了它一部分的产品的这个成本上升，或者是服务的成本上升。另外一部分，我们看到美国联准会即将在三月，哦，下周举行议席会议，而且呢，非常有可能是升息一码的情况之下，那利率成本也要飙升啊。那利率成本又飙升啊、呃，然后呢，这个能源成本又飙升，那当然后面的经济形势就相对哦这个不乐观了嘛，哦就变成这样的一个状况。所以各位看到这个油价的飙升哦，其实已经很很层很大一个层面在影响，开始在影响经济了哈、哦。那另外各位看到这张图也是非常有趣啊、哦，这是拜登的民调啊、哦，然后呢跟这个汽油价格之间的一个关系。那看到这个拜登的民调是红色线。那汽油价格，这个美国的平均汽油价格是这条绿色线，好，这两条线是不是同步往下？好，大家看,看，那这个绿色线呢，大家可以看到，越往下是代表油价越高哦。哦，这个现在目前的平均的汽油价格已经来到每桶三块八毛钱美金了、哦。那拜登的支持度呢，也掉到只有四十趴的一个情况、哎、各位想想看啊，一个总统啊，哦，这个。国家的领导人、啊、他只有四成的老百姓是满意他的，是支持他的，百分之六十人是否定他的，是不满意他的。你想看他这个总统干的是有多么窝囊了啊,啊？更何况呢，今年年底十一月八号、啊，美国还要举行所谓的其中选举。哇，这个其中选举可是总统这个两年任期的成绩单呐、啊，而且攸关到后面两年的任期啊。哦，美国的其中选举是这样子的啊、哦，他的这个参议院跟众议院都要全面改选了。那这一次美国的众议院四百三十五席的议席是全面要改选了，那参议院一百席的议席里面要三四席要改选了。哦，所以说如果说在这一役上面民主党输掉了，那我可以跟各位报告，拜登后面两年肯定肯定跛脚了。哦，什么法案大概都要受到这个共和党的制肘了。哦，另外呢，拜登还宣布要连任，你觉得，呃，他他能连任吗？好、哦，所以说大家看到这张图，你就知道说现在目前民主党有多大压力了，是吗？哦，整个形势上面、通膨的环境上面、哦，整个呃国际政治形势上面，全部都不利于这个现在目前的执政者。好、哦，那后面要拿出什么样办法把这个物价压下去呢？就变成是一个很重大的哦，现在目前民主党的一个执政的议题了。那问题是，如果说他要狠起来升息。哦，我们都知道用这个利率啊、哦，才能把通膨压下去，以抗极通膨。最主要的工具就是把利率提高嘛，而且是快速的提高嘛。好、哦，还记得吗？一九八零年代，我们刚刚讲一九七零年发生了两次石油危机之后，一九八零年整个呃全世界这个通货膨胀高涨，哈、哦，然后美国的通膨高涨，好、哦，当时的联准会主席叫 Paul w 保罗沃克啊，保罗沃克啊，还记得吗？他一下把美国联邦基金利率提高到百分之十五。好、哦，一下把利率拉到十五帕去抗击通膨，那我请问你，现在能把利率拉到十五帕吗？不要讲十五帕了，拉到一点五帕都拉不上去了吧？你拉到一点五帕，你股市会怎么样呢？那股市的一个情势，现在已经是这么危殆的一个状况了。美国股市，各位看到啊、哦，这一波的下跌啊、哦，到上周啊，我跟各位报告这个指数的一个情况啊，到上周啊、哦，如果我们从呃这个。波段高点啊，我们如果从道琼啦、啊、纳萨克指数、费半指这些指数的波段高点来计算到上周五收盘的情况，我们还不要算现在目前呃美国还没开盘的这个期货盘形是重挫的一个状况哦。我跟告各位报告啊，费半指啊已经跌掉十八趴了。今天晚上啊，哦、啊、再开盘就是美股周一再跌两趴，费半费半进入熊市了。那美国最主要的就是这个费城半导体是一个多头的指标嘛。哦，因为它就引领了整个科技股、整个科技板块，哦，所以说如果费半掉到熊市的话，那就糟糕你了。美国科技股已经玩完了嘛，哦，就是这么简单一件事情。好、哦，那另外呢，那啥个指数呢，从这个波段的高点哈、哦、跌下来，已经跌了十七点八趴了，哈、哦，道琼跌九趴，好、哦，所以你会发现，哎、欸，怎么道琼只有这个费半跟那啥个指数跌幅的二分之一呢？因为这一波主要跌的就是科技股嘛。哦，现在目前看到科技股下跌之后呢，金融股也开始跟着杀下去了。好、哦，上周美国金融股是整个崩掉了，花旗银行、富、哦、国银行、美国银行这些金融股全面大跌。为什么？因为制裁俄罗斯，哦，金融制裁。我请问你，你伤敌一千，你没有自损八百吗？你用斯威夫把俄罗斯剃掉了，你觉得后面美国的金融业不会受伤吗？你觉得欧洲的银行不会受伤吗？好，如果各位是这样想的话，就太天真了。任何的制裁不会没有后作用啊，不会没有这个后遗症、副作用。它也不会，呃，这个不出现这个只只伤别人不伤自己的一个状况。更何况俄罗斯可能还要反制裁啊，对，你制裁我，我还反制裁你了啊,啊！我怎么样反制裁你？我切断天然气，我减少原油的供应。那这个对于整个全世界现在目前的通膨高涨、原,原物料价格的高涨，会形成更重重大的一击啊！而这个正好是美国跟欧洲的软肋啊！哦，所以说后面还有的看了哈、哦！这个现在目前你从这个军事、政治战打到金融战，整个全世界这样打下去，永无宁日啊！哦，最后受伤的就是老百姓啊、哦！老百姓是最倒霉的，所以我常讲，战争是残酷跟可怕的哦，它是使得人类文明倒退、历史倒退的最主要一。一件事情，哦，谁什么样什么样的这个呃情况下，大家才能想清楚人类需要这个团结跟和平呢？啊、哦，这个我想这个话哈、哦、讲这边，大家可能讲说啊，现在讲这个都没用，是没用。问题是这才是真正我们终极要去思考的事情。好，回过头来我讲美国股市现在目前已经是几乎已经濒临熊市边缘了。那为什么会是这样子呢？因为各位看到这张图你就很清楚了，这张图告诉你。油价过去的历史经验，从低点涨上去，涨百分之五十，它告诉你后面就是经济衰退来临。这不是开玩笑的。大家有没有发现，油价哦，只要上去那个红圈圈圈的地方，就是从低点上去涨了百分之五十的地方，然后后面是什么灰阶，就是经济衰退，就是美国的经济出现了衰退负成长。哦，灰阶越宽的代表它经济衰退周期越长，灰阶越短代表它经济衰退周期越短。没有一次例外，油价只要涨 50% 后面就经济衰退。到今天，油价如果盘中高点，你算布伦特汽油涨到140块，你不要讲说从低点算涨涨百分说今年就涨 50% 之五十了，对不对？今年就快要涨百分，今年就要涨百分之了。哦，这是一个非常不不可思议的一个情况啊。好、哦，所以说各位你会发现，这样子一个状况下面，油价这样子涨。后面的经济非常有可能就面临到是一个衰退的命运，那这个经济面临到衰退命运，它就当然先先行反映在股票市场，尤其是估值高的股票，哦，所以为什么今天台股也是跌那些估值高的股票？你看四星 KY 为什么跌停板？一千多块的股票，它 EPS 多少呢？是不是？所以各位今天在大跌的股票，你去看它，其实最主要的除了是被外资这个 ATM 提款的，像台积电啊、联发科这些股票以外。最主要，它跌的是估值高的股票，科技股。好，所以各位看到就是说，<咳>现在目前的地缘政治风险叠加了原物料价格的上升，再叠加了后面经济衰退的风险。好，那这个升息啊，这个三月开始连续的升，现在目前呃市场预估大概升六次，今年升六次。哦，升六次呢，就等于说把这个利率啊、呃，哦是拉到一点二五。好，那拉到一点二五。哦，是不是就可以把通膨给压下来？我个人认为没那个条件。哦，我先跟各位报告，我认为呢，这一次的联邦基金利率非方率至少要拉到 2.5 到3趴，才有可能把通膨拉下来。不要讲 1.25， 至少要拉到 2.5 到3趴，才有可能把通膨给抗击下来。而且是要迅速拉升，一年半的时间拉升到 2.5 到3趴，才有可能把通通膨抗这个抗击下来。你你这样慢慢升了、啊，今年升六次了，升到一点二五。明年我跟各位讲，你不要寄望升息，明年我们非常有可能看到降息。我现在就跟各位报告了，明年我们非常有可能在第二季就看到降息了。为什么？因为经济要衰退了，利率已经升不上去了，到顶了。啊、哦，这个是一个呃非常有可能的事情哦。所以现在目前整个通膨形势可以讲说是完全失控。这个礼拜又要公布美国又要公布最新的通膨数据了，那就是一个非常大的考验了，那升息会不会造成股市的下跌？这也就是为什么联准会现在、呃、不敢升息的原因了。原来说啊我这个三月一次升两码，看起来是钉在钉板上了。现在鲍尔到这个国会去马上改变论调，为什么？因为美国股市跌嘛，联准会不可能坐视美股不管嘛，毕竟它叫央妈嘛。是，央妈还是要照顾他的孩子嘛、哦？啊，所以说在这样状况之下呢，哎，他先跟世界呃世界预告，有这种事吗？这货币政策还没开嘞，哦，这个十八个委员都还没投票了，他已经先讲我支持生意嘛。了，那是怎样一锤定音了吗？就大家都不要废话，就我主席说了算了，这意思就对了。哦，那他为什么要在国会里就讲这个事情，就让市场大家不要有这个预期了嘛？哦，换句话说就不要有悬念了，别猜了。哦，那市场没有这个不确定因素呢，就可以稍微安定点。但是呢，对不起，股市会跌，它就继续跌，它不会因为你这样讲就不跌了啊、哦，它还是继续跌。为什么继续跌？因为大家发现了，你生意码不足以抗击通膨，你非常有可能在今年的年中要赶快再加速升息。那我那我不趁趁现在卖，我还等得到时候呃被股市来砍吗？啊，是不是？哦，就一群这个流氓。哦，这个嗯嗯莫名其妙的在路上面要打一个人，难道你就站在那边被他打，你不会跑吗？股市也是一样啊，当股票要跌跌的时候，你就傻傻的在那边什么都动作都不做，让让那个股市砍到你吗？你当然是先跑嘛！更何况华尔街这些大大鳄鱼们，哪一个不是大鲨鱼、大鳄鱼啊？这些投人、投信法这个投行法人，哦，他们要跑的是比散户快的很了、啊，脚底抹油是比谁都快的。是不是？所以说呢，当然就是先跑嘛，啊，此时不跑更待何时？难道等市场跌下来我再跑吗？<笑>啊，所以各位看到这个升息这张图啊，终究会影响股市报酬率下滑。这个是 forward ten years 的呃这个 return 哦、啊，也就是说呢，如果我们看未来十年的一个投资报酬的话，哦、啊，你用现用用这个联准会的非方率去对照，你看到那个。呃，柱状图往下的红色的地方呢，是不是伴随都是升息的周期？也就是利率拉上去，终究就影响企业获利，好，股市报酬，这是过去的定律，也是未来不会改变的情况。好，就我像刚刚跟各位报告的，利率拉升上去，企业成本高了，你当然会影响获利嘛。好，那这张图也很有趣啊，这张图是什么？这张图是希乐调整之后的本意比好，跟呃这个。呃，联联联邦是跟这个联邦跟这个呃，跟这个 forward ten years 的 return， 就是呃未来十年的一个报酬的一个这个情况啊、哦，去跟本益比去做比调。哦，下面的横轴是本益比，越往右边呢，就是本益比越高。哦，那那这个呃报酬率，大家有没有发现，只要本益比越高，报酬率就越低。好、哦，它呈现的是一个负斜率的状况。那个 R square 那条线啊，哈、哦，大家看到那个黄色那条线。呃，点点点的那条线，哦，那个 R 平方线、R square 线啊、哦，它是呈现一个负斜率，就代表什么？代表意这个意思，就代表说呢，本一笔越高，哦，它的报酬率就会越低。所以说呢，相对而言呢，为什么在升息的环境下，以及预期升息的环境下呢，高估值的股票，哦，本一笔高的股票会先倒霉，就是这样子。那什么样的股票是高高高估值的、高本一笔的呢？就是科技股嘛，讲白话就是科技股嘛。对不对？科技股过去没人在看本益比的嘛，都跟你讲本梦比嘛。科技股哪有人在跟你看殖利率的、啊？傻瓜才看殖利率，科技股都看那个呃营收成长啦，哦，都看什么呃那个未来增长的动能啦这些数据嘛。没有人在看那些呃所谓的呃传统的股东。股东权益的那种评价的数字，什么本益比啊、股利值利率啊、股价净值比，没人在看那些数字，呵呵哦，都在看那个呃营收、营收成长啊，看这些。好、哦，那是在整个股市多头的环境下面，他当然玩这一套。但你整个股市要转空了，进入熊市了，他就跟你完全完全转弯了嘛。转到价值型的投资标的上去了，所以各位看到这张就是说，利率越高，通常跟企业获利也是呈现一个反向关系。大家看到那个黑色线就是联联邦基金利率，蓝色线呢，哎，对不起，蓝色线是联邦基金利率，黑色线呢就是企企业获利，它一样呈现一个反向关系。哦，利率拉上去，企业就获利就会下来。所以你从另外的这个联邦基金利率跟标准普尔五百指数的长期的一个对照图，你会发现。终究升息升到高点的时候呢，会让股市压抑下来。好，那这一次呢，还没升息，股市就先跌下来，因为它叠加的是一个地缘政治风险，还有就是我们刚刚讲的，哦，这次的通膨的情况是四十年来最严重的。哦，再加上地缘政治风险爆发的地方，哦，好死不死是全世界最重要的农产品、哦，矿产品、哦，然后能源产品的最主要的产区，好，就是这样的一个状况。好，所以说呢，今天的我们的题目不是跟各位讲吗？习都还没升呢，哦，美国的科技股就已经先崩了，嗨，很多人还在那边做梦了，说科技股、成长股要找成长题材。我跟各位报告，我给各位看下面这几张图，你就知道成长题材已经没有了。哦，不要再执念于这种所谓的成长题材了，成长题材终究它也是一个神话。哦，如果它进入到空头市场、熊市。或者说呢，呃，这种呃下跌的一个行情，它终究也是一个神话。哦，你看到这档股票 C 3 AI 多有名的公司啊！美国国防部用它的这个人工智慧产品啊，微软也用它人工智慧的产品啊。哦，这家公司的股价，哦，才多久的时间，从180块跌到剩十八块美金？啊，你说啊， 18块美金够不够便宜？十八块美金也许够便宜了，可以可以可以抄底了是吧？<笑>但我不知道会不会跌到十块啊？<笑>跌到十块钱，十八块还要腰斩呢、啊，是不是？好、哦，当这个一百八十块，好、哦，在这个二零二零年十二月，啊、哦，这个等于说一年多前呐、啊，哦，它还在一百八十块钱美金的时候，你跌到一百块，哇，够便宜了，抄底啊，一百块抄底啊， c 山 AI、广安是抄底一百块啊，它给你跌到十八块。跌到五十块，够便宜的吧？从一百八十块跌到五十块了，果断去抄底啊！五十块啊，还给你跌到十八块啊！所以说，这种成长股它去跌下来没底了我我我觉得十八块真的够便宜了，但是你是你说要不要在这个地方抄底？我也我也我觉得还不用啊，我觉得没有必要去抄底啊，没必要去赌它。下凡曾经是加拿大最大市值公司啊，这家是加拿大的公司啊。哦，是一家新创公司 ，innovation 的公司，它是专门做这个呃网络上开店的哈、哦。那在疫情2020年3月的时候，哇，红的不得了、哦，哇，大家都这个电商嘛 ，e commerce 嘛，哦，那个 s h 的股价哈涨到 1,700 多块钱美金啊，一股啊一千七百块美金啊，各位可以看到，哦，这个是在去年第四季的时候，啊、哦，现在跌到多少？从一千0百多块美金跌到600块都跌破了。它当当时一千七百多块美金，您知道这家公司的市值啊，超过加拿大皇家银行的市值啊，哦，所以这就是成长股哈、哦。东海啊、哦，很多人可能不知道这家东这家公司到底搞什么东东，但我讲一家公司，肯定没人不知道。虾皮这家公司就是虾皮的母公司啊，在新新加坡呃成立的公司啊，老板是。大陆天津人，哦，然后呢，移民到新加坡去，然后呢，变成新加坡的首富哦，啊、哦，为什么？因为东海的股价涨到三千三百七十多块钱美金一股啊，哦，去年第四季的时候，哦，当时呢，呃，东海的老板成为了新加坡首富，而且是作文首富的宝座，啊、哦，现在股价跌到多少？跌到九十六块啊，七三百七十几块跌到九十六块、啊，你能置信吗？四个月的时间内。四个月的时间腾讯还它大股东呢、欸，好、哦，跌到跌到这样的一个情况了、哦，那为什么会这样跌、嗯？成长股嘛，一样的意思嘛。从来挂牌到美国纽约纽约纽交所挂牌之后，这家公司没赚过钱呢，没赚过钱都是亏损啊，一年还亏几十亿美金呢、啊。好、哦，可是当它股价在涨的时候，有人在乎亏损吗？没有人在乎亏损啊。这家公司也是从十几块钱美金。挂牌大四年的时间，从十几二十块美金涨到三百七十几,几块美金了，没人在意它亏损了、啊。哇，成长啊 ，EPS 啊，哦，未来看现在看成长 ，EPS 不重要啊。哦，这个营收每一年都是倍增、倍增再倍增呢、啊，是不是？四个月跌了七十四趴。哦，另外呢，呃，雪花够有名了，对不对？哦，巴菲特 IPO 时候买的股票，老八的持股。从四百块跌到剩两百块，已经算是跌少了,了、哦。这家公司已经算是跌少了，对不对？腰斩算什么？我刚刚讲了看的，跌剩下十分之一市值的公司都有。哦、脸书都跌了五十趴了 ，Meta，、哦、改名了之后呢，继续给你创,创新低，继续给你跌，都跌了五十趴，你就不要讲其他的这些、呃、所谓小型科技股了。微软都在熊市边缘挣扎了，哦、m i c r o s o f t 全世界第二大市值的公司、欸，哎，两兆多美金的市值的公司、欸，哎，哦，股价一度从三百五十块钱美金跌到了两百七十块钱美金。如果你算三百五十到两百七，几乎就进入到熊市了。后来谈上来之后呢，各位看到一直过不了季线，季线下弯。我之之前在听暖大哥直直播节目，就跟各位报告，微软是我很喜欢的一家公司，但是我看到它季线下弯，我觉得非常不对劲。你去看微软什么时候它的股它的股价在季线下面这么久没有没有办法回到季线上，而且季线是呈现下弯的，没有了。至少在两三年内没看过的啊！你撇掉二零零二年三月那个疫情，那时候不算了，没看过的。没看过微软这种走势了。那微软会出现这种走势，就要告诉你整个结构面不对了嘛？那资金去哪里？钢铁股，各位看到。U.S. Steel 美国钢铁的股价哦，最近是怎么在涨的？每天拉红 K 创新高，三十一块钱美金，从十八块美金哦，二呃，这个一月一月一月下旬十八块美金涨到了上周五涨到三十一块美金，好、哦，资金跑到钢铁股去了。美国铝业 AA 一样创新高哦，涨到九十块钱美金了，哦，上周五一天还涨十趴。然后呢，呃 a x o n Mobil， 哦，艾克森美孚石油，哦，上周五一天涨了快四趴，哦，然后涨到八十四块钱美金，哦，上周美国股市不是全周又下跌了吗？哦，那为什么这些股票可以涨呢？好、哦，另外之前跟各位讲过的 ADM， 哦 ，ABCD 四大农粮公司的其中的这个 ADM， 哦，大家看到上周五涨一趴多，但是它的股价是不是也一样创新高呢？农粮概念啊，为什么农粮要要一这最近这些农粮股在涨啊？为什么肥料股在涨？为什么钢铁股在涨？因为资金没地方去，从这些成长股撤出了之后，它总要一部分资金转进到其他股票上去啊。它只能找这种趋势性的，只能找这种时势性的，只能找这种呃避开这种所谓成长成长题材的，而回到所谓的价值题材的，就变成这样子。但你说啊，金融股不是价值题材吗？是，金融股是价值题材。本来今年金融股是要有好行情的，花旗银行、美国银行、富国银行本来是要好行情的，但是对不起，对不对？一个制裁下去，整个全世界金融业都受伤，包括台湾的金融业受伤啊。当然，难道没有没有没有握有这个俄罗斯债券吗？哦，都不用跟俄国的这个生意往来吗？啊、哦，所以最后我做结论哈。哦美国的资金啊，美股的资金现在很明显的弃成长股、金融股、消费股、地产股，转进能源跟原物料股。升息的力道，我个人认为它绝对不足以抗击通膨。七月非常有可能升息会超出预期，也就鲍尔讲了，他现在先跟你打迷糊战。他说呢，现在我们现在他他还在坚持说今年通膨会下来。去年一整年他已经看错了，他现在目前还在继续呃咬死说通膨今年会下来。那万一通膨不下来呢？七月他就非常有可能一次给你升两码了，你一开始只升一码，到七月升两码，你看那个股市会怎么样呢？那在台湾我们也可以看到，台币最近开始持续走贬，贬破二十八，今天一贬贬了快两角，这贬了很多哦，哦，非常大的单日贬幅哦，资金开始在撤出哦，台币在走贬哦，这个其实也很不利台股哈、哦。那台股的资金现在目前很明显转进原物料相关的族群，你看到像今天，呃不锈钢的华星啦、大成钢啦，哦相关的钢铁股的张元呐，哦是不是很很很逆势抗跌大盘，就变成这样一个情况了。台积电，好，今天再跌了十九块，哦股价又破底。联发科都是很好的公司，都是顶尖的半导体公司。但是没办法，现在整个趋势性不是在这些产业上面，这样子的这个呃公司上面呢、啊，有没有一天会转回到他们身上？会的，哈，啊，这个股票市场呢，金融市场就是三十年河东，三十年河西，哦、啊，就变这样子。但什么时候回去，我不知道，至少我要等到趋势明朗的时候，才能再告诉各位。目前我看到的趋势是如此，那希望各位呢。还是要注意这个今年的整个市场多变的状况跟风险。我今年一再提醒大家，今年是一个非常不好操作一年，今年的风险非常的高，而且呢，建议大家呢，就是你必须要做一些资金分散避险啊。好，比如说我在节目之前应该跟大家讲的黄金，今年已经涨到两千块钱每斤一样子了。好，那你说啊，现在现在再去去去呃去追去买黄金来避险，来得及来不及？从一千八已经涨到两千了，哦，涨了这个 ten p e r c e n 上来了。我不知道它会不会再涨，但事实上看到资金还是在往这里面进去。好、哦，为什么？因为其他的东西风险可能更高啊，成长型的题材风险可能更高啊。哦，直到说呢，这场战争平息，战争会不会很快平息？很难讲。不过我个人预估，可能两个礼拜内这场战争会有定论了。哦，但你这是我个人的预估啦，我也希望尽快结束这场。呃，森林涂炭的这个人类悲剧了、啊。哦，我觉得两个礼拜内应该应该会会会有一个呃明显的一个情况出现。哦，那当然大家都知道这个乌克兰不会赢的了。哦，乌克兰怎么赢嘛？俄罗斯请全国之力要去把它拿下来，你说乌克兰怎么赢嘛？哦，乌克兰要乌克兰要求北约把乌克兰上空列为禁飞区，北约有照办吗？没有嘛？因为普京讲了嘛，只要把谁只要把乌克兰上空列为禁飞区，就是跟俄罗斯为敌嘛。普京已经跟你讲得很清楚了，你要跟我做，你要跟我对着干，你你就把它列入列入禁飞区。那北约有没有呢？欧盟有没有呢？没有啊。泽伦斯基申请加入这个欧盟，德国总理说什么？现在不考虑，是不是？德国总理心心里搞不好还想说。你责任司机，你现在申,申请这个递什么件申请加入欧盟干嘛、啊？你不是给我找麻烦吗？责任司机摆明了就是要把这个欧盟一起拖下来嘛。所以我想德国当然他不会那么傻的被呃卷入到这场战争里面去。那现在我们看到西方媒体也报道了说呢，美国跟这个北约都已经开始为乌克兰的流亡政府做准备。那已经告诉你态势很明显了，好不然。美国国务卿布林肯为什么要打电话给中国大陆的外长王毅呢？请求呃，要要求王毅，或者是说，最近又欧盟也放出风声来说，哎，可以唯唯一可以调停这个俄罗斯跟乌克兰的，就只有中国了。为什么要放这些风声呢？态势摆得很明白，就告诉你，乌克兰战事非常不利于乌克兰这一边嘛。啊、哦，情况大概，我个人估计情况是这样子了。所以说，以这样的状况看起来，大概应该在。最最慢一个月，好最快大概两个礼拜内，应该暂时就会告一段落。我个人估计是这样。那暂时如果告一段落，原物料价格一定会回落，所以这边再去追高原物料是有风险的。我这边先提醒大家，原物料价格它冲这么高之后，它会一个短线泡沫会回落，但回落下去会走空吗？就不一定哦。它是一个回落修整之后再往上走，还是在一个高档震荡？这就会关系到后面全世界经济。如果它是一个长期高档的居高不下的话，那全世界经济恐怕后面的压力就会非常的大，股市的一个的压力就会非常的大。除非油价很快的回到每桶九十块钱美金以下，这是一个非常重要的观察点。以上提供给我们所有观众朋友参考。我是阮慕华，我们下次再见，拜拜。